0: Global en inversiones. Rankmi.com potencia la gestión de tu empresa. Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición
1: de aire fresco aquí en Radio Duna, en este día 5 de diciembre, día martes. Eh, y estamos comenzando el programa como siempre aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt también nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna eh, también en a Duna.cl ahí está toda nuestra programación eh, la música de Radio Duna, todos los programas las entrevistas, conversaciones, etc. Eh, y también están nuestros podcasts, además de la noticia actualizada permanentemente, cosa muy importante también. Nuestros podcasts los pueden encontrar también en eh, Apple Podcasts, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Hoy, como Buen Día Martes, eh, estaremos conversando con César Gable de nuestra sección Figura y Fondo, ah, que presenta Fundación Actual. Y eh, tenemos también nuestra sección de ciencia Ah, eh, vamos a estar junto a Pancho Aravena conversando con el profesor Alex Godoy, él es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Facultad de Ingeniería, eh, biólogo en, eh, procesos, en Bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, eh, y vamos a hablar acerca de la COP28 que ha tenido eh, algunos avances interesantes, de hecho el, el, el primer día Ah, eh, se había eh, dado cuenta de un, de un buen comienzo, ah, eh, esto a propósito del de, eh, acuerdo que hubo sobre el fondo de pérdidas y daños, ah, un fondo de, eh, eran doscientos y tantos millones de dólares, eh, en lo que se iba a, a instalar, digamos, como como opción ah, para eh, justamente enfrentar eh, eh, ciertos efectos del cambio climático Eh, es una conferencia que se está llevando a cabo en Dubái y que ha tenido también sus eh, sus polémicas por supuesto ah, eh, como como suele ser Ah, el tema del financiamiento es es, eh, realmente muy muy importante se cree que el, el impacto del calentamiento global podría ser por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, de unos 462 mil millones de dólares. Eso solamente en esta zona del mundo. El tema económico, obviamente, que es fundamental, pero no es el único. Se ha planteado, por ejemplo, que es absolutamente inevitable la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Eso lo ha planteado, de hecho, el propio presidente de la COP28. Eh, así que bueno, estaremos conversando acerca de esto en eh, algunos minutos más cuáles son los alcances que tiene cuál es la perspectiva ah, eh, de, y qué se puede esperar ah, del resultado de esta importante reunión eh, vieron que aquí tengo el, el artículo, está muy interesante eh, tiene que ver con FIU vieron que FIU eh, bueno, está en distintas partes de Chile el, 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 que es el pájaro siete colores, ¿no? Ah, eh, que tiene un nombre científico medio complicado, Tachuris rubrigastra. No es lindo el nombre científico, hay que andar con cosas, pero bueno, ese es su nombre. Eh, lo que pasa es que en distintas partes de Latinoamérica eh, se le conoce con, con diferentes denominaciones. El caso, por ejemplo, de la cultura mapuche, se le llama trif, trif, Trome eh, Los guananíes hablan del paparí. Eh, acá en nuestro país popularmente se le conoce como matraca dice una nota del diario La Tercera eh, Argentina y Paraguay el Tachurí Siete Colores, Perú el Siete Colores de la Totora, pero bueno ¿qué es, ¿Qué es lo importante? Ahora ya lo conocemos como Fiu a estas alturas, ¿no es cierto? Fue la mascota de los Panamericanos, de los Parapanamericanos y eh, fue, fue muy popular la verdad que la gente lo amó. Ah, eh, era bueno el el, el corpóreo también era muy bueno y bailaba bien y qué sé yo había no sé si había uno había varios, yo imagino que había más de uno no sí sí en general, para estas cosas hay más de uno ahora hay por ejemplo en Disney hay uno solo de cada uno de los personajes no es que anden 20 ratones Mickey dando vuelta, no, hay uno solo. Ah, no, no. De, debajo, digamos, de ese traje hay una persona que, y esa persona puede ir cambiando. Ah, eh, pero bueno, en el caso de Fiu, le vimos algunos pasos interesantes, qué sé yo. Y ahora el, eh, una iniciativa que se llama ID, ID Chile, Infraestructura de Datos Geoespaciales. Eh, el Ministerio de Bienes Nacionales geolocalizó los puntos donde es posible avistar justamente a esta ave. Ah, y que ahora bueno, ya es patrimonio de todos los, de todos los, los chilenos. Eh, dice la ministra Marcela Sandoval que. Ahora que los Juegos Panamericanos y para, para Panamericanos terminaron y que Phil planea visitar todas las comunas de Chile. Es importante destacar que su verdadero hogar está mucho más cerca de lo que pensamos. Hay algunos lugares, por ejemplo, acá en la región metropolitana, donde se puede ver eh, este pájaro. Eh, uno donde hay una alta concentración es la Laguna de Batuco, ah, eh, Y que, que es un lugar además muy bonito, muy, un, una, es un, eh, un humedal. Ah, eh, esto, bueno, también se puede ver en la zona central, en distintas playas, por ejemplo, en la laguna de Cartagena, en la región de Valparaíso, eh, que hay una laguna, está el estero, hay un estuario, está el estuario también del río, eh, y se, se puede visitar además todo el año, pero especialmente en primavera y verano hay más posibilidades de ver a este pajarito, eh, la, laguna, la laguna albufera esto en la Reserva Nacional El Yali eh, cerca de Santo Domingo eh, está el Parque Tiricao también eh, y un humedal que se llama se llama Giverny eh, que es, es una es un humedal increíble eh, con además un paisajismo que repre, repre, representa eh, o emula más bien eh, el Jardín Giverny eh, de las, del lugar de, 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 en, en las afueras de París en Giverny donde donde vivía Monet, es el jardín de Ah, Monet, donde hay una laguna, digamos, con eh, flor de loto, una vegetación increíble, es un lugar que vale la pena visitar. También está en la región del Maule, en humedales y, y dunas de putú. Eh, esto al, al norte de Constitución, la Reserva Nacional Laguna Torca ah, y bueno, algunos de justamente esos lugares eh, donde se puede avistar a este pajarillo de siete colores. Así que eh, pueden entrar a eh, esta eh, este sitio web que hay, que es bueno, no les puedo dar el, el, el muy largo, pero básicamente pueden buscarlo por eh, Geoportal. Eh, aquí está, geoportal eh, o geolocalización de de, pájaros de siete colores ahí me imagino que ir a salir en Google o entre la infraestructura de datos eh, geoespaciales que es www.id.cl y ahí van a poder encontrarse entonces con eh, eh, la ubicación de FIU en otra materia ah, completamente distinta Les quería contar que, eh, aquí está, Eh, hay una historia bien bien interesante, tiene que ver con mosquitos, con zancudos. Eh, Fíjense que hace 130 millones de años, eh, en una zona que hoy corresponde al Líbano, eh, ahí en las orillas del Mediterráneo, eh, bueno, esa zona era muy muy distinta, ¿no es cierto? Porque se encontraba, en era parte del Gondwana, que es este supercontinente que agrupaba todos los, los continentes Que pues bueno, con, con eh, todos eh, los movimientos telúricos, con todo el trabajo de, de movimiento de placas y qué sé yo Ah, eh, con toda esta dinámica de las placas que, que, que existe, y que está, bueno, está, está, o sea, la conocemos, ahí conocemos sus efectos también, esto lo que pasa, si es que uno suma terremoto tras terremoto, tras terremoto, eh, durante millones y millones de años, bueno, pasa lo que pasó, ¿no es cierto? Que este, continente, este supercontinente, que eran, eran todos los continentes juntos, se empieza a separar y se siguen moviendo. Bueno, el punto no es ese. Ah, eh, no, no es el tema tectónico el que no, nos ocupa aquí eh, o, la, o, la, o las placas, sino que lo que nos ocupa es este mosquito. Un mosquito que fue encontrado en eh, Ámbar. Eh, así como igual que el de Jurassic Park. ¿eh? ¿Se acuerdan el.? de dónde sacaban el ADN, porque estos mosquitos habían picado dinosaurios, entonces tenían sangre de dinosaurios dentro de alguna parte de su cuerpo, eh, y gracias a eso se sacaba la sangre de los dinosaurios y se podía recrear, se podían clonar a estos, estos dinosaurios. Esa es la, la, la teoría a que sustenta la película, o el, el libro y la película. Bueno, eh, el punto interesante es que la resina de los árboles atrapó, en este caso, a dos mosquitos machos. Ah, eh, y ahora, 130 millones de años después, los científicos han descubierto que bueno, que chupaban sangre. Los mosquitos chupaban sangre. ¿Y qué era usted? Bueno, la media novedad, si los mosquitos siempre chupan sangre. Pero no es así, pues. Los machos no chupan sangre en la actualidad. Son las hembras las que usted lo pican y le chupan la sangre. Estoy hablando de los mosquitos no no a pensar que estoy hablando de otra cosa Eh, por favor Eh, fíjense que eh, esta investigación que se ha hecho da cuenta eh, de esta novedad eh, que cambia la forma de de mirar y de entender eh, la evolución que han tenido los, los mosquitos dice que la eh, el, el gran misterio es por qué dejaron de hacerlo los machos y ahora solamente lo hacen las hembras esto de, de chupar la sangre eh, la hematofagia es una estrategia evolutiva dice que viene muy antiguo esto indica que hace millones de años algunos insectos que se alimentaban con el néctar melazas o la savia de las plantas se pasaron a otro fluido la sangre de los animales Ah, eh, y tenían todo lo necesario. Ah, eh, tenían una, un, una extensión, digamos, ah, que tenía un aguijón hueco, eh, mandíbulas eh, en forma, denticulares, digamos, con forma de sierra, afiladas, eh, apéndices perforadores, etc. Eh, están las pulgas, ¿no es cierto?, Ah, eh, que es una, una especie que se separó de otras de, de que eran en su, en su momento nectarívoros. Eh, pero en el caso del mosquito, ah, eh, del cual hay 3.500 especies conocidas, eh, dice que pertenecen pertenece a una familia distinta, que es la de los culícidos. Ah, eh, pero eh, a diferencia de otros mosquitos, Hematófagos, uh, solo las hembras actualmente chupan la sangre. Eh, ¿Por qué son las hembras? Porque fíjense que es eh, la, la proteína que encuentran en la sangre eh, es clave para el inicio de la puesta de sus huevos. Y bueno, es justamente tras las picaduras y la ingesta es cuando se inicia el ciclo ovárico. Ah, eh, así que si no hay sangre, bueno, no hay nueva generación. Por lo tanto. Claro, En un momento en que están ahí desesperadas buscando a quién picar. Los machos no pican, dicen. Ah, se limitan al néctar. Eh, hace un año se realizó un experimento, cuenta esta nota del diario del País. Eh, y se logró que los, eh, los mosquitos machos justamente eh, picaran y consumieran sangre. Pero en dos o tres días empezaron a morir como si lo hubieran rociado con insecticidas. Ah, pero lo que indica esta investigación, este, este descubrimiento que se hace ahora es que en algún minuto fue distinto. El ámbar libanés al ah, que se encontró ah, con estos mosquitos dentro y eh, que proviene de hace unos 130 millones de años da cuenta de la presencia justamente de sangre en, eh, en, en, en su interior y eh, además tienen toda la, maqu- la maquinaria necesaria para poder eh, obtener esta sangre de los animales. Eh, cuenta uno de los investigadores, que se llama Dani Azar, que es un entomólogo de la Universidad del Líbano, que eh, él había descubierto este material hace unos 15 años, ¿ah? que al principio pensó que pertenecía a unos mosquitos que se llaman mosquitos fantasma, que no pican, ¿ah? que son hermanos de estos otros que sí pican. Ah, pero claro, en ese momento dice que no tenía un buen microscopio, y durante la pandemia tuvo tiempo para revisar los ejemplares que tenía en su casa, eh, y ahí tratando de ordenar su colección, dice que preparó los especímenes, ah, y se sorprendió ah, al ver que pertenecían a, a la otra rama, a, otro, a otra especie, los culícidos o los culicidae, ah, eh, Y mi mayor sorpresa, cuenta él, fue ver que tienen dientes en las piezas bucales que creemos firmemente eran funcionales, con los que se alimentaban de sangre. Impresionante que siempre se aprende a... O sea, siempre se, se está aprendiendo algo nuevo. Imagínense con la convicción durante tantos años que solo las hembras picaban y, y chupaban sangre ahora se sabe también que en algún minuto por lo menos de la historia de la evolución de los mosquitos también lo hicieron los machos y hay que entender por qué cuál es la razón digamos que hay detrás de eso en otra materia eh, la Asociación de Medios de Información Española presentó esto se conoció eh, no sé si hoy día o ayer ayer parece que en algún minuto lo, lo alcancé a ver eh, presentó una demanda en la que se reclama a la empresa Meta la cantidad de 550 millones de euros. Esto en representación de 83 medios de información españoles. Ah, eh, hay un Dice que existe un incumplimiento continuado, sistemático y masivo de la normativa europea de protección de datos por parte de la empresa de Mark Zuckerberg en el periodo del año de mayo del 2018 hasta el 31 de julio del 2023 Eh, esto según se desprende de distintas resoluciones que ya han tomado las autoridades europeas competentes en materia de de protección de datos y dicen que este incumplimiento ha sido reiterado Ah, eh, y se ha ignorado por lo mismo eh, el requerimiento normativo de que los ciudadanos deben consentir la utilización de sus datos para el perfilado ah, eh, para los perfiles de de publicidad ah, que se crean dicen los demandantes que el comportamiento de meta determina que el 100% de los ingresos de este gigante derivados de la venta de publicidad segmentada han sido obtenidos de forma ilegítima Eh, este uso sistemático masivo de datos personales eh, habrían permitido ofrecer justamente la venta al mercado, o sea, ofrecer al mercado la venta de espacios publicitarios a partir de una ventaja competitiva que es completamente ilegítima, u obtenida más bien de forma ilegítima. Eh, esto pasa en distintos, en distintos países, ¿eh? Eh, donde efectivamente la información que obtienen de nosotros, de los usuarios, que obtiene Meta, en el momento en que nosotros eh, entramos, por ejemplo, a un medio de comunicación, no estamos entregándole solo información al medio de comunicación, le estamos entregando también información a Meta y a Google, a que son las empresas que, eh, que ponen la publicidad en esos medios de comunicación y que se llevan además, aparte de todo, digamos, una tajada muy importante de eh, esa inversión publicitaria. Eh, la Asociación de Medios hizo un llamado a los auspiciadores del sector público y privado para que confíen sus campañas de publicidad a medios seguros, fiables y responsables, respetuosos con los derechos de los ciudadanos y que apuesten por fomentar la calidad democrática de España. Que La tajada grande ya no se la lleve el león, que también se reparta un poquitito ¿ah, entre el resto de los animalitos que están aquí en esta, esta terrible selva. Escuchamos... A simple mind, don't you forget about me.
2: Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles.
0: Trena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar. Esto es Figura y Fondo con César Gabler en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Ya estamos al teléfono con César Gabler para
1: hablar de arte, como lo hacemos siempre aquí en nuestra sección eh, Figura y Fondo. César, ¿cómo le va? Muy bien, Polo, aquí estamos. Qué bueno. hoy está eh, con el eh, capítulo recién estrenado de la Edad Media en el Arte, ¿o no? Eh, eh, ¿O me equivoco? Porque no te equivoco, No me equivoco. No te,
3: no te equivocas. Eh, si no me equivoco, estrenamos Maite Izquierdo. Maite vamos izquierdo. a estrenar Perfecto. Maite Izquierdo, claro. Ajá. Y se viene ya el último, que es dedicado a Claudio Correa, un artista, mira la coincidencia, un artista que vive en Madrid Que es donde está el Museo del Prado Que es la exposición que hoy día traigo Ah, Que nos va a permitir hacer una conexión Entre Madrid y Santiago
1: Ah, muy bien Vamos. Oye, la media en el arte la pueden encontrar Está en Youtube Ah, Está también en la página web de la Fundación Actual Que es Ah, fundacionactual.org Muy interesante ahí donde César nos habla De artistas que están En en la medianía de la vida, podríamos decir En
3: en, la medianía En la mejor parte de la vida la mejor parte de la vida la juventud está sobrevalorada.
1: Completamente.
3: <risa> si al final, somos más tiempo somos viejos que jóvenes, así que hay que creer, valorar y amar la edad media. Muy de los bien. 40 para arriba viene lo
1: mejor. Muy bien, totalmente de acuerdo. Oye, y bueno, y ¿qué, qué es lo que hay ahí en el, en el Museo del Prado que querías destacar? Bueno, en el Museo del Prado hay una exposición súper interesante,
3: por lo curiosa, por lo sugerente, no la ha ido a ver todo y probablemente no la vea porque de aquí a marzo, que es cuando termina, no no, no tengo planificado ningún viaje a Madrid, lamentablemente, una exposición que se titula Reversos, y la primera cosa interesante, el curador no es un pref- un profesional de la curatoría, aunque finalmente se ha convertido en eso, es un artista, se llama Miguel Ángel Blanco, nació en el año 58, en 1958, y él hace un tiempo bastante largo viene dedicándose a un doble trabajo, es artista visual particularmente vinculado a temas eh, que tienen que ver con la naturaleza y ha hecho una serie de libros eh, objetos en los que trabaja con elementos naturales y elementos artísticos y por otro se dio cuenta de que Siempre había gente, lo, lo decía en una entrevista, siempre había gente que ganaba plata organizando sus muestras y se dio cuenta que él mismo tenía que ganar esa plata siendo comisario. Yeah. Es una explicación un poco materialista del tema, pero claramente su trabajo siempre ha sido el de un curador, porque el tipo de arte que realiza tiene que ver con un trabajo muy riguroso de investigación. Y así fue como hace, de hecho, 10 años, el 2013, hizo una exposición en el Prado dedicada a la naturaleza recordando en esa ocasión que el Museo del Prado originalmente iba a ser un museo de historia natural entonces confrontó algunas piezas destacadas de la colección del Prado, entre ellas las Meninas con eh, piezas de museos naturales de España y los puso frente a frente, incluso en el caso de las Meninas puso un ave pegada al marco del, de, la, de de esa obra. O sea, es bien interesante el trabajo de él y no, no es esa la única exposición que ha hecho. Ha hecho muchas exposiciones donde el centro es investigar los fondos de una colección y confrontarlos con piezas artísticas de él, de artistas contemporáneos u, u otro tipo de materiales. Y es el ejercicio que hace aquí en esta exposición Reversos, que como su nombre lo indica, se centra en el lado B la la trastera de los cuadros partiendo justamente de de esa obra que nombraba recién, que son Las Meninas porque en Las Meninas una quinta parte del cuadro es Velázquez con el reverso del cuadro que está pintando, que es el retrato de los reyes ¿cierto? y y la, la sugerencia de este mundo que está detrás de los reversos del cuadro lo empuja a hacer esta investigación que partió hace siete años atrás y concluye con la muestra que se inauguró ahora en noviembre que tiene 11 capítulos y los capítulos no son literalmente cuadros dados vueltas, porque evidentemente sería agotador para cualquier público, salvo el muy especializado ver solamente cuadros por el reverso. Hay evidentemente, como el nombre lo sugiere, cuadros dados vuelta eh, en los que el público puede ver toda la información que los propios museos, los artistas, y todo lo que ha ido ocurriendo con la obra deja al descubierto como una especie de parincesto histórico, pero también obras que reflexionan sobre ese fenómeno, lo que hay detrás del cuadro. Está Magritte, por ejemplo, fue uno de los artistas que, que logró conseguir en otras colecciones para llegar al, al, al museo. Está Rembrandt en un cuadro que es eh, unos 10 años de diferencia con, con el de, de Velázquez, si no me equivoco, y que muestra a Rembrandt delante de una pintura. Entonces hay todo un trabajo investigativo, no solo en el, en el Museo del Prado, sino en colecciones de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, Boston y Europa... para hacer este retrato de el mundo que hay detrás de un cuadro... incluido, como va a ir cerrando esta breve descripción... el fenómeno de que detrás de cada cuadro hay una cruz... porque el bastidor, cierto, para que no se quiebre... tiene un travesaño vertical, un horizontal y forman una cruz... y la idea de esta cruz, con todas las resonancias cristianas que eso tiene... Eh, es trabajada en la muestra poniendo obras de Miró, por ejemplo, que, que en cierta medida abordaban ese asunto. Así que es bien interesante lo que hace este curador y lo junto con una muestra que está ocurriendo ahora.
1: Sí, eh, p- perdón, el, an- antes de eso, César, eh, a ver, puede parecer súper lejano hablar de una exposición que está en el Museo del Prado, ¿no es cierto? Y que, bueno, la gran mayoría de nosotros no tiene la oportunidad de verla, pero... El sitio web del Museo del Prado, que es museodelprado.es, debe ser de los mejores sitios web de museos del mundo. Aparte que el museo es uno de los mejores del mundo, pero el sitio web es realmente espectacular. Y por lo mismo se puede, no es lo mismo, no es la misma experiencia sin duda, pero tener una experiencia muy cercana eh, a la apreciación. Ah, eh, directa de todos estos cuadros Eh, está, bueno, no sé si está la exposición completa, pero hay mucho eh, con eh, explicaciones de cada uno ah, de de los cuadros ah, con eh, las características que tiene, obviamente los autores, su historia ah, eh, y también los elementos que se muestran tanto por delante del cuadro como por su reverso ah, con una ficha técnica que también es muy completa, etc. Así que eh, museodelprado.es y ahí pueden encontrar todo esto que César nos está describiendo. Excelente dato. Bueno, y, y claro, yo lo
3: que quería hacer es, era ligarlo con lo que está pasando acá porque el año pasado tuvimos en el Museo de Bellas Artes una exposición en la que uno de los elementos centrales justamente eran los reversos de los cuadros, una exposición de, de una colección de arte mexicano muy importante y estaba ya el protagonismo de los reversos, o sea, es un tema... ...que hoy día está siendo un trending topic del mundo de los museos... ¿Qué, ...qué pasa detrás de los cuadros, la historia institucional, la historia material... ...que hay detrás de cada una de las piezas, cómo, cómo sufren transformaciones los cuadros... ...se achican, se extienden, etcétera. Y quien trabaja un tema similar en una exposición en Santa Rosa de las Condes... ...que hay que decir además, está ahora con la Feria Artesanal... ...los 50 años de la Feria Artesanal de la UCE, está muy interesante es eh, Gonzalo Pedraza y Gonzalo Pedraza que es un curador chileno joven eh, es una figura interesante porque al igual que Miguel Ángel Blanco él viene de un mundo y pasa a otro Miguel Ángel Blanco pasa del arte a la curatoría y comparte ambos roles hasta el día de hoy lo que hace de hecho en en el Prado y Gonzalo Pedraza viene de la historia del arte había sido curador de hecho de espacios como CCU o como eh, Matucana 100 Y pasó de pronto al mundo del arte como artista y empezó a hacer trabajos en los que su condición de eh, historiador del arte, curador, le servía para organizar los proyectos y es lo que hace ahora en esta muestra que se titula Árida, en la que agarra la colección de Santa Rosa de las Condes, parte de la colección, y la confronta con algunas piezas producidas por él que reflexionan usando el recurso del del recorte collage, de pinturas encontradas, o también la técnica de la impresión 3D para crear eh, unos eh, unas escenas, ¿cierto?, eh, como dioramas dentro de fanales, usa estas piezas para confrontarlas con algunas obras de la colección para referirse al paisaje, la naturaleza, eh, el mundo de, de la representación artística y lo hacen cuatro salas del museo y es muy interesante cómo se refresca la imagen de este espacio que normalmente ha sido muy tradicional y que ahora se le quiere inyectar con mucho acierto eh, la presencia del arte contemporáneo a partir de artistas que van a trabajar con la colección y justamente Gonzalo Pedraza es el primero en hacer este ejercicio con Arida.
1: Buenísimo. Oye, una última cosa con respecto a Santa Rosa, eh, no, no es Santa Rosa la eh, Condes, ¿cómo se llama? el eh, Sí, Santa Rosa, ¿no? ¿No? Sí, sí. Corporación sí. Cultural de Eso. Las
3: Condes. Eh, y el espacio es, eh, sí,
1: Santa, sí, Santa, R- Santa Rosa. Rosa. Ya, eh, está también la colección permanente, ¿no? Tiene una colección permanente de pintura chilena, no sé si está disponible en, en este en este momento, porque está, claro, la feria, está lo de Gonzalo Pedraza. Ah, bueno, pero es bueno. que lo de jo- Gonzalo Pedraza, claro, eso es bueno aclararlo. La, la colección
3: sigue completamente abierta y convive, la, la, la obra de Pedraza convive con la colección y lo que se ha hecho simplemente es retirar algunas piezas de alguna de las salas ...y traerlas a la exposición que hace Pedraza... Ah, ...pero el público se va a encontrar con toda la colección disponible...
4: ...y además
3: el trabajo de Pedraza compartiendo espacio con ella... ...entonces es interesante el ejercicio que inauguran con esta muestra que se acaba de, de presentar y que va a estar disponible
1: durante los próximos meses. Santa Rosa de Apoquindo es. Santa está, Rosa de Apoquindo y claro. bueno la corrección el antiguo Exacto. estadio de la católica ahí en, en, en Costalera en sí, Tf, Santa Rosa de sí.
3: Apoquindo <risa> en Padre Hurtado Sur 1195 Perfecto. así que corregimos Santa Rosa de Apoquindo, gracias Polo por el, <risa> la precisión
1: excelente, y vos César, muchísimas gracias un abrazo grande, ¿eh? Abrazo era nuestra sección figura y fondo con César Gable presentado por Fundación Actual en estos tiempos de cambio sin precedentes la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa la educación, Universidad San Sebastián vocación por la excelencia tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica todos los planes de mundo cuentan con asistencia en línea, atención personalizada más capacidad y velocidad para tu negocio contáctalos en 609 100 200 o en tumundo.cl actualiza tu negocio con la conexión del futuro e invierte en Principal y su fondo de deuda privada, un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país, conoce más en Principal.cl pausa, volvemos con más aire fresco Universidad San
2: Sebastián se enorgullece de presentar los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile, 1960 a 2010. Una obra colectiva fruto de una investigación de sus destacados historiadores, imprescindible para comprender las últimas cinco décadas de nuestro país. Reserve su ejemplar en buscalibre.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
0: En Principal sabemos que la consistencia es clave para lograr tus objetivos de pensión. Por eso te invitamos a invertir en tu futuro. Invierte tu APB en Principal.
2: Contáctanos y acceda a una asesoría personalizada. Planifica en conjunto con un asesor experto el portafolio diversificado de APB que mejor se ajusta a tus necesidades. Conoce más en Principal.cl Principal, experto global en inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los
0: valores de las cuotas del los Los mutuos son variables.
4: Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en FONASA o ISAPRE, Red Dávila es para mí. Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en Dávila.cl.
3: Dávila, calidad a tu alcance. En medio del Britpop y de la persecución de la prensa de espectáculos surgió Elástica, un grupo mayormente femenino que evocaba
2: el punk y el New Wave en cada una de sus canciones. En 1995 editaron su álbum debut homónimo que se transformaría en el estreno más exitoso en Gran Bretaña y que además triunfaría en Estados Unidos. El debut de Elástica. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: Si eres de los que piensa que integrar inteligencia artificial a tus procesos de recursos humanos es un reto complejo para tu organización empresarial, supera el desafío con la inteligencia artificial de RankMe. Dale mayor agilidad, eficiencia y profundidad a tu estrategia de personas. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. Deja tu negocio en manos
4: de expertos
3: Con la fibra más premiada de Latinoamérica Todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea Atención personalizada E internet con más capacidad y velocidad para tu negocio Conversemos en el 600, 9100, 200 O en mundo.cl slash empresas Mundo Empresas Actualiza tu negocio con la
2: conexión del futuro
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: Impulsar la formación de futuros profesionales en la industria de las energías limpias en regiones con alto potencial de generación renovable es el objetivo de las alianzas que Acción Energía mantiene con los Centros de Formación Técnica Estatal de la Araucanía y Atacama. La colaboración con estos organismos se expresa en un plan de trabajo que refuerza los conocimientos de los y las estudiantes en el desarrollo de tecnología solar, fotovoltaica y eólica, considerando sus etapas de desarrollo, operación y mantenimiento. Como parte de este trabajo conjunto, Acciona Energía promueve actividades como visitas técnicas a sus plantas renovables en ambas regiones. Espacio que busca promover la importancia del desarrollo de energías limpias y de capital humano en el país. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Descubre por
1: qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o Isapre, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Ávila es calidad a tu alcance. Y si quieres que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, bueno, hazlo simple, hazlo con RankMe. RankMe.com, el software 360 que automatiza la
0: gestión de capital humano de tu empresa. Nos preparamos para los viajes espaciales. Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Pancho Aravena, ¿cómo estás? Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Bien, también interesado me imagino en lo
1: que vamos a conversar, porque tiene, tiene, mucho, bueno, tiene mucho de ciencia, pero también tiene mucho de actualidad.
4: Exactamente, y es un desafío que uno... Eh también también como desde la comunicación desde los comunicadores tenemos el desafío de cómo valga la redundancia comunicar estos temas porque da la impresión de que ya eh, la gente la, el público en general eh, quizá uno mismo está desensibilizado respecto de la gravedad del problema que estamos enfrentando con tantas veces que se pone sobre la mesa, que se discute en distintos niveles se toman medidas, etcétera, etcétera que ya parecerían que están como que son parte de nuestra, de nuestra realidad así como existe atmósfera ¿eh? por ahora existe Existe, existe el problema del cambio climático ¿no? Eh, y bueno el 30 de noviembre eh, se dio inicio a la cop28 la conferencia de las partes eh, que son los países eh, digamos básicamente todos los países del mundo que se juntan eh, a discutir cómo tomar medidas para eh, atacar este problema es un eh, y, t- y tiene digamos est- est- estas conferencias tienen la característica y probablemente la dificultad pero también en, entre comillas la gracia de que necesitan alcanzar acuerdos que sean, valga la redundancia, muy consensuados. Por lo tanto, no se trata de los países más entusiastas contra el cambio climático que se juntan por una parte y firman una gran declaración, sino que es algo que tienen que firmar desde, desde China hasta Chile, por así decirlo. ¿no? Eh, y donde, por supuesto, se eh, entran, en, entran en, en disputa y entran en tensión una serie de no solamente de argumentos, sino que también de intereses. ¿Cierto? Eh, y la COP 28 particularmente ha estado eh, desde un principio mirada con cierta suspicacia porque está ocurriendo en Dubái, en Emiratos Árabes, que es evidentemente un país eminentemente petrolero, eh, y bueno, toda la suspicacia que que se que se eh, anunciaba ya solamente por ese por ese hecho, pareció ser eh, de alguna manera resaltada por una cierta polémica con el presidente de la COP. Eh, bueno, para hablar de todo eso, estamos con alguien que es experto en estos temas, que ha estado en en otras eh, versiones de las conferencias de las partes, Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Alex? Gracias por venir.
2: Francisco y Polo, un un gusto de hasta ahora estar más relajado en en este espacio. (risa)
4: Bienvenido. Otro otro año, otra COP, otra conversación sobre qué tanto se puede avanzar en este problema que parece tan inabarcable, ¿no? es como lo abordamos decís exactamente sí.
2: no, es como es como es raro primero que voy a frustrar a la gente a una tasa tolerable <risa> eh, funcionamos en la inmediatez ya, o sea Wuhan, digamos habla de estos tiempos fluidos Uy. y de la inmediatez y queremos todos para hoy día. Pero, imagínate, nosotros venimos hablando en Chile el tema de la educación desde el pingüinazo y la educación sigue estando como está. Hablamos a la salud, entonces los cambios no son de un día para otro, son cambios graduales. Y esto, y en, en MGT, en términos multilaterales, donde tenemos que poner claro. de acuerdo a 195 economías, y la Nación Unida lo que busca es eso. Entonces, yo creo que la gracia que tiene la COP, el otro día Manuel Vaqueano discutíamos en un chat que uh-huh. decía que la COP hayan perdido y, y esto no funcionaba uh-huh. por las declaraciones del presidente de la COP. Yo le decía, pero descalificar la COP es lamentablemente descalificada un instrumento multilateral que gracias, gracias digamos, a ella hemos tenido que discutir de ciencia. La ciencia no discutiríamos de ciencia si no estuviese en la COP. No discutiríamos de cambio climático si no existiese la COP. Mm. Eso es distinto a nuestras expectativas de si se, se alcanzan los logros. La gracia, gracias a la COP sabemos las metas que necesitamos, sabemos las líneas que necesitamos, cómo reducirnos. El problema es que es un problema político. O sea, yo les pregunto a ustedes, digamos, Polo y, y, y Pancho, digamos, me entendí, ustedes que son periodistas y están en, en, en la frontera de la, de la exposición todos los días con todos los temas. Imagínate que vienen los países, se comprometen con poner plata, con trabajar en mitigación adaptación, y tiene que regresarse el país a su país con todos los problemas internos, y tiene que un presupuesto un presupuesto acotado pasarlo por el, por, el, por el Congreso, que tampoco es de él, y tiene que decir: ¿sabes que tenemos que destinar un 1% del PIB en mitigación y adaptación? Claro. El problema es un problema político, es un problema de gobernanza. Exacto. Entonces, lamentablemente, después tenemos administraciones que no creen en esto, como la administración del presidente Trump o el presidente Bolsonaro, que te retrasan aún más la toma, la toma de decisiones. Entonces, cuando tú nos dices, ¿por qué hemos ido tan lento? Porque no depende de lo que ordenemos en COP, depende de procesos políticos que son largos en cada uno de los países, donde las racionales funcionan otras. Yo lo escucho siempre a ustedes, es como los mismos temas, estamos más viejos, pero te colamos los mismos temas, digamos. Claro, 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 claro. Esto, magíate, es muy multilateral. Pero lo bueno es es que se discute el espacio donde nos ponemos de acuerdo y por tanto invalidarla es absurdo
4: déjame solamente contextualizar el presidente de de la COP que es eh, el ministro de industria de Emiratos Árabes el sultán Al-Jaber dijo, o más bien se conocieron a principios de, un poquito antes del inicio de la COP, declaraciones donde él decía que no no había, no existía ciencia que respaldara que para evitar lo peor del calentamiento global había que eliminar progresivamente los combustibles fósiles Eh, obviamente eso generó eh, muchísimas reacciones, luego él ya al inicio de la de la cop eh, de, reconoció digamos, de, se retractó de alguna manera dijo que, que él sabía que tenían que caminar que tenían que transitar hacia el fin de lo, el uso de lo que hace de la economía en, de Emiratos ahora entre otros muchos países eh,
1: digamos el sustento ¿no? los combustibles fósiles y Alex eh... Con respecto a a las temáticas, que, la verdad que siempre nos aparecen un poco lejanas y a mí por lo menos me da la impresión siempre de que eh, utilizan además un lenguaje eh, muy muy burocrático, interno, propio de ese contexto que es muy difícil que en definitiva se conecte con eh, con, eh, la, la comprensión, digamos, por parte de la gente y por lo mismo... Es muy difícil que se conecte con sus preocupaciones. Un poco al revés, no no veo yo, eh, a lo mejor simplemente por un tema de desconocimiento, que sean justamente esas preocupaciones las que estén alimentando a la propia COP. Ah, porque hay, hay, hay efectos clarísimos que se están notando, ¿no es cierto? Ah, eh, en, por ejemplo, en Chile. Ah, eh, y, y, y yo creo que eso lo, lo tenemos muy al alcance de la mano, con la sequía, con las inundaciones, por otro lado, ah, eh, con los incendios forestales, etcétera, etcétera. Pero como que como que no, 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 veo, la, no veo que se conecten, digamos, que, que haya lazos comun, vasos comunicantes, digamos, entre, entre la problemática que se discuta allá, y los la vivencia directa que tienen los ciudadanos, en, 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 imagino que en cada uno de los países.
2: Tu, tu percepción es sumamente acertada, ¿ya? pero aquí hay que. Hay que hay, y, y se debe, no solamente. Ojo, esto no es un desconocimiento tuyo, es porque hemos hecho mal la pega en poder traducir. Disculpen, lo relajado el lenguaje, son pasado las seis de la tarde. Eh, <risa> no, no, soy acá, a mí, no soy académico hasta las seis. Eh, <risa> hemos hecho mal la pega, y también en términos ministeriales, porque la, la COP tiene una agenda. Que ninguno de ustedes conoce. Mm, por tanto, no es un error de ustedes, es un error de nosotros. <risa> y ustedes son gente de comunicación, y si yo te desafío a encontrarla, lo más probable es que te la a encontrar. Pero hay una agenda que te dice mitigación, adaptación, mm. que están todos estos temas. Eso es lo primero. O sea, hay una agenda que a lo mejor, ya sea por el Ministerio de Medio Ambiente o por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no hemos sabido, eh, yo no soy del gobierno, pero no hemos sabido transparentar, ni tampoco con términos académicos, de que hay una agenda y que todos los temas de la COP siguen una racional muy importante detrás. Por eso estamos hablando de adaptación y de un fondo de pérdida de daño. Entonces claro. dice, no porque se nos cu- ocurrió decir es que ahora a poner plata para la gente que esto. Ahora se nos ocurrió en esta COPA hacer otra cosa. No, es una agenda con una hoja de ruta. Segundo, tampoco la gente sabe, y muy bueno que pregunte, de que en un fondo no solamente está la COP, que es como el pabellón azul, está el pabellón verde, donde están lo que se llaman los stakeholders. Y los stakeholders son los representantes de las organizaciones civiles, que se llaman observers, que al final pueden participar y son fíjate, herramientas, son ONG, organizaciones civiles, las personas que ponen los temas tienen que estar en COP y estar en los pabellones verdes que permiten posicionar los temas que vienen desde la ciudadanía precisamente a los líderes y de hecho todas las reuniones que están en la COP son algunas abiertas a todos los observers porque tú eres capaz de hablar ahí y tú eres capaz de hablar y participar en las reuniones, lo que la gente no sabe la gente piensa que esto es simplemente algo así como de, de una gran élite digamos, mm. burocrática, y es correcto yo creo que eso ha sido un error fundamental en no mostrar que hay una COP humana que se llama la COP de las organizaciones civiles que es en paralelo y que se interrelaciona por los pasillos, te voy a decir más tú puedes hablar con Lula cruzando un pasillo, siendo de organizaciones civiles, decirle, sabe qué me importa la Amazonas, puedes hacerlo. O sea, yo me he encontrado con, 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 con Biden, me he encontrado con Obama y me entendí, y no es que estén todos rodeados, o sea, tú, tú los ves al lado, lo puedes tomar la mano y sacarte mm. una foto y una selfie si querés. Por eso que hay muchas selfies con esta dando vuelta. claro. <risas> sí, claro. <risas> yo me he una selfie con usted en todo caso. ¿eh? No, no con Obama, no con Obama. Entonces, pero pero, pero esto es, funciona así, y ahí están estos temas, Polo. Entonces, si tú me preguntas cómo que analizamos, mm. si llaman observers, organizaciones civiles que usualmente participan dentro de la, de la COP y que llevan estos temas a poner en la palestra y por eso hay una desconexión, porque hemos hecho más la pega en comunicar de que esos vasos comunicantes están, pero están, porque básicamente uh-huh. eh, están ahí puestos, y los otros son los gobiernos, o sea, se supone que el gobierno no se mandan las partes, el uh-huh. gobierno lleva, es representante de quien lo elige, entonces, obviamente, no sé, por el, el Julio Cordano, que, que esté de nosotros del el Departamento de Relaciones Exteriores o, o la maíz la maíz la Maísa la, la la, la Roja, digamos uh-huh. eh, para los Amigo, me entendí va con un mandato de gobierno que responde a los ciudadanos, digamos, entonces, ahí está un poco los canales, pero sí se ve lejano y
4: es verdad lo que tú dices. Ahora, se, ya que hablamos del presidente de la COP, eh, se, se eh, señaló como una decisión inteligente de él el poner en el inicio de la discusión eh, algo que se había acordado, tú lo mencionaste al pasar eh, al final de la COP 27, que fue la creación del fondo de pérdidas y daños para compensar económicamente, o para, para aportar económicamente a los territorios, o países que más han sufrido con el cambio climático eh, y que quedaba la, la misión, cierto, la tarea en esta cop de bueno Poner las lucas, ¿no? Y, Le y, la plata. Y ese bien. fue como el primer anuncio que se ha conocido de la, de la COP, que es eh, que es el. Estoy buscando aquí la cifra, pero. Eh, la. la eh, digamos, el, el acuerdo, ¿cierto? Por poner eh, aquí alrededor de 400 millones de dólares para los países con menos recursos que sufren los impactos del cambio climático. Que nada, digamos. Eh, eh, claro, bueno, no, y, no. Y, y que siempre hacer. O sea, digamos, salvo que sea una cantidad. O sea, ponte eh, más caro. <risa> bueno, claro. <risa> Claro, pero... Estoy sorry, pero...
2: No, no, no. <risa> Para que la gente eh, eh, saque una, una, creo una relación... Digamos, que digamos, creo que anda por máscaro. el doble. Exacto. Creo que anda por
4: el doble <risa> de esa cifra. A eso voy, que, que, que en el fondo eh, aquí... Eh y ya que estábamos hablando también de los desafíos desde el punto de vista de la comunicación no eh, da, da la impresión de que hay siempre un juego no de expectativas y realidad, particularmente con cosas tan concretas y que necesitan tanto acuerdo como, eh, bueno, las COP pero también eh, se discute y se, se menciona eh, con justicia, por cierto el tema de que, por ejemplo, cuando sale un informe de la IPCC del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas también tiene que ser un informe que firmen todos, en el fondo, y que no es simplemente lo que lo que nos gustaría que fuera o lo que, o lo que sí. digamos, lleva las banderas de la lucha contra el cambio climático, sino que es lo que se pudo consensuar entre todas las partes, ¿no? Sí, así es.
2: Nosotros cuando escribimos el informe del IPCC, nosotros damos la audiencia científica, no obstante las recomendaciones pasan por el plenario de los 195 países. En ese contexto, las declaraciones del, del presidente de la COP, en términos de decir que no había ninguna ciencia detrás que demostrara o que dijera o claro. apoyara que salieron los combustibles fósiles, demuestra dos cosas. Demuestra, primero, una postura personal, que se que, so, que, que so, esta es mi opinión, y es muy uh-huh. personal, como Alex Godoy, aquí me saco el cargo uh-huh. encima. Pero demuestra, primero, el que él olvida la responsabilidad de lo que es conducir una COP o sea, está conduciendo una conferencia entre las partes para la lucha al cambio climático que implica el poder el, el poder usar la ciencia, segundo que el IPCC es un instrumento independiente de científicos que son representantes de todas las regiones, escogidos de forma independiente y que en un fondo la, 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 el, el, el escrito que tú dices que es el, el, el informe, el assessment report o report, reporte de medición, es aprobado en plenario por tanto claro. fue aprobado por el presidente de su país ¿Ya? entonces eso es segundo entonces que no diga que es la ciencia hay que decirle bueno entonces ¿por qué Emiratos Árabes aprobó esto en informe en plenario? y, aproba, y tiene que ser aprobado de forma unánime ah, no no es que mira hay cuatro y cinco no no, claro. esto es unánime y tercero demuestra un poco lo que conversábamos un poco off en, 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 en eh, y esto que es un lado más humano yo no quiero defenderlo pero es como decir, decir en Emiratos Árabes dejar los combustibles fósiles es, 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 una, es la reacción de él, una reacción superhumana. Es como que llegasen a Chile y decís, sabes que vamos a dejar el, tienen que dejar el cobre detrás, digamos, ¿ya? O cuando nos decían que, que el salitre se iba a reemplazar por un fertilizante. O es obvia la reacción que iba a tener. O sea, quien esperara una reacción distinta del presidente de la COP o de Emirates, de, de Emiratos Árabes en términos de salir del combustible fósil es absurdo, pues como que si usted, no sé, si tú fueses creyente y tú fueses de algún tipo de una religión yo dijese de mañana tienes que dejar de creer es pues absurdo, o sea, quién espere eso y tercero, quien diga que hacer la Copa ahí era absurdo, es incluso atentar contra el multilateralismo, porque precisamente el multilateralismo implica la, exclusión, la inclusión, no la exclusión. Por lo tanto no podríamos negar a hacer una cumbre, por ejemplo, una cumbre de paz, por de una cosa en Rusia, ¿tú me decís, pero es ilógico, bueno, pero si es parte de Naciones Unidas, y Naciones Unidas nace como un instrumento, como un espacio multilateral de conversación para llegar a acuerdos y no excluirlo, entonces excluir a Emirates sería tan válido como excluir a cualquier otro tipo de nación de alguna manera también el tenerlos visiblemente de